0: Jag har en bild som jag vill att ni tittar på.
1: Åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars vila.
0: Ja, vet ni när den är tagen?
2: Uh, 1900.
0: Inte långt ifrån. Året är 1890 och vi tittar alltså på ett svartvitt fotografi. Stora skaror med demonstranter från arbetarrörelsen. Det är en trumma, det är en trombon. Det är en trumpet och såklart enorma fanor som troligen är röda även om vi inte ser det på den här bilden. Och en till fråga. Kan ni den här? Vad handlade den första, maj, den första majparaden som vi hade? Alltså den första första majparaden vi hade. Vad var på agendan bland annat? Du såg ju
1: skilten. Precis, arbetstidskortning, arbetsvillkor.
0: Åtta <skratt> <skratt> timmars arbetsdag ville man införa. Och det tog ju 30 år innan det också faktiskt infördes år 1919. Vi kommer komma in lite mer på det i det här avsnittet. Så skam den som ger sig.
2: Ja klockan är strax före 11 och vi står här på Sveavägen 68 Socialdemokraternas partihögkvarter verkställande utskottet har nu i två timmar vad som har sagts där inne det vet vi ännu inte. –Sveavägen 68
1: brukar jag bara kalla det.
3: –Högkvarteret på Sveavägen. Socialdemokraternas parti
0: partihögkvarter på Sveavägen 68 där partistyrelsen samlades till möte. Vi förtjänar en regering som sätter det som är bäst för Svea rike före det som är bäst för Sveavägen 68. Med det säger vi hej och välkomna till Inifrån 68. Detta är Socialdemokraterna i Stockholms fortfarande nystartade podcast. Även idag är vi stolta över att ha en gäst med oss. Tänk att de vill prata med oss. Mitt namn är Eli Rätväg och jag är ordförande för S-föreningen och SSU-klubben SSU 25+. Jag ställer många av frågorna och ni är de som har svaren dock. Viktor Dahl och Marcus Lindeberg-Gonji. Precis. Ja, hej. Victor, du är ju styrelseledamot i våran förening och Marcus du är en av våra mest engagerade medlemmar. Jag ska inte avslöja allt, men podden har i alla fall tre delar. Vi drar igång med ett socialt sen djupdyker vi vården med vår gäst och avslutar med att bemöta ett högerargument. I ett tidigare avsnitt inledde vi genom att gissa bilden på hemsidan för partiets uppdaterade samhällsanalys inför 2030. Man kan googla ny riktning för Sverige 2030 för att hitta rapporterna. Jag kan avslöja att vi har bokat in en gäst som lett en av arbetsgrupperna. Men Viktor, vad är egentligen bakgrunden och processen till partiets senaste samhällsanalys?
2: Ja, vi kan ju... Börja prata lite grann om samhällsanalysen i sig. Den presenterades 27 november. Jag tror inte att alla rapporter var ute då. Men den började väl presenteras någonstans där. Och Tobias Baudin var där. Det är kul. Han tycker man om. Det var totalt 11 där Därav 11 rapporter. Och exempel på rapporterna är Det kriminella gängen ska knäckas och sedemellan stoppas. En annan betonande framväxten av parallella samhällen. Och en betonar en ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid med flera Alla arbetsgrupper ska komma med ett reformförslag till EU-valet som då ska sedan drivas då på EU-nivå. Första steget var då en, också då en uppdaterad samhällsanalys och sen kommer en rapport som tar fram reformförslag som bygger på analysen. Så det är därför man har tagit fram de här, de här analyserna och eh, arbetet ska sedan mynna ut till att det ska bli ett nytt underlag för partikongressen.
0: Arbetet pågår och vi ser fram emot att se de politiska förslagen som kommer att komma. Men all den här självkritiken används såklart av politiska motståndare. Markus, hur klokt är det att ge motståndarna bränsle genom att prata om sina misslyckanden?
1: Så på kort sikt kan det absolut vara så att det tar fokus från kritiken mot regeringen men i grunden tror jag att det är helt rätt att vi gör det här arbetet. Det finns många förklaringar till varför vi förlorade valet men den jag ändå tror alla mest på det är att vi inte löste de mest grundläggande samhällsproblemen. Och enda sättet att göra det och bli bättre det är att först erkänna våra egna problem och göra en djupare analys kring hur vi kan göra ett bättre jobb även om det såklart är svärtsamt. Och det här har ju fungerat tidigare, Fredrik Reinfeldt gjorde samma typ av process med Moderaterna när han tog över dem och det lyckades ju oerhört väl med budskapet, just för att folk såg att här hade man tänkt om och man hade orkat vara kritiska också mot sig själva. Så så jag tror också att det kommer behövas, kanske inte nu men framförallt när det närmar sig valet, när det är partikongress, då tror jag... Blickarna kommer börja vändas mot oss och vad vårt alternativ är. Idag är ju journalisternas fokus framförallt på regeringen. Men då kan vi inte längre glida på regeringens misstag. Och då behöver vi ha ett nytt, fräscht alternativ och presentera nya, kloka förslag. Men visst, har du en spelteoretisk approach också på det här?
2: Victor? Jo, precis. I spelteorin i nationalekonomi är ju signaler väldigt viktiga. Och då för att en signal ska vara effektiv måste den vara trovärdig. För att en signal ska vara trovärdig måste den vara kostsam. Och då blir ju en effektiv kommunikation, det kräver ju någon form av uppoffring. Någonting som är jobbigt att säga. Annars blir det inte trovärdigt att det faktiskt kommer komma en förändring. Så man kan se det här i samhällsanalysen utifrån ett perspektiv.
0: Kanske har partiet en egen nationalekonom där, En egen Viktor?
2: Man kan hoppas.
0: <laughs> Men vad har ni fastnat för då när ni har lärt samhällsanalyserna?
1: Jag fastnade på en formulering som jag tyckte var oerhört fint skriven. Det var i den rapporten om parallellsamhällen. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. Nu är det här för att bryta segregationen. Det behövs behövs också den typen av tankesätt brett i politiken. och Jag tror hoppas på den starka statens och det sociala ingenjörsskapets återkomst.
2: Precis, och då min take då, det är ju samma analys, men spontant skulle jag nog vilja att man går lite längre. Exempelvis hittar jag följande formulering en av rapporterna. Den samhälliga gemenskapen formas när människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar samt grundläggande sociala konventioner. Och min fundering är, stämmer det här, verkligen. verkligen? Alltså, jag läste en jättebra artikel i, i Ung mening som touchade lite just på, på, på det här med liksom grundläggande sociala konventioner och kulturella referenser. Och, och då <hör> pekade hon i artikelförfattaren lite på att så här, när nationaldagen firas känner jag personligen i alla fall i princip ingenting. Men när jag åker utomlands blir jag plötsligt stolt och skyltar med min hemvist. Och då också bonda med andra människor om likheter och skillnader i kulturen som man kan diskutera i timmar. Men kulturen ska ju vara gjord för att skapa en samhällsgemenskap i landet vi är i. Och vad är då egentligen poängen med att skapa en kultur som bara skapar gemenskap när man åker utomlands? Alltså vissa kanske inte alls håller med mig här. Men någon som skulle jag vilja typ se att man kanske problematiserar lite kring den här vedertagna uppfattningen- om att samhällsgemenskap formas genom de här konventionerna och svenska traditioner.
0: Mm. Du nämnde ung mening där. Det är SSU Stockholms medlemstidning. Mm. Själv fastnade jag för förkortad arbetstid. Man föreslår alltså förkortad arbetstid. På sista sidan i rapporten. I de avslutande kommentarerna. och Man menar att det här är ett... Sätt att uppnå en mer hållbar och utvecklande liksom, arbetsliv för alla. Mm. Vi var inne på det i början av podden. precis. Men det var alltså 1971 som vi införde 40 timmars arbetsvecka. För innan det var det ändå sex dagar i veckan man arbetade. Mm. Så jag hade gärna sett och att man hade förtydlat- förslaget lite grann. Han droppade den försiktigt där på slutet, men hur många timmar ska en arbetsvecka vara då? Men det är säkert säker på att reformisterna kommer att ha svar på inför partikongressen sen, så jag är inte orolig.
1: Och de ska ju komma med sina förslag också, det här är bara en analys så att då blir det
0: också säkert mer tydligt exakt vad de ser framför sig. Mm. Varmt välkommen Aida Hadzialik. Idag har vi då äran att gästas av Finansregionrådet i Region Stockholm. Och du var även Sveriges yngsta minister före Romina Purmokhtari. Men en helt annan sak som jag är extra stolt över är att du har besökt våran förening SSU 25 plus flera gånger på makthavarmingel tidigare. Minst den här första gången kan ha varit?
3: Oj, det var ju ett par år sedan, fyra, fem år sedan kanske. Kan det stämma? Ännu mer faktiskt. Oj, vi,
0: vi lyckades boka in dig redan 2015 och 2016. Och sen så under pandemin två gånger, men det var ju digitalt så att vi har ju ändå inte träffat så här så fyra gånger på nio år. Mm,
3: väldigt bra. Mm, ja, visst. keep up the pace. Eller hur?
0: <laughs> vi ska prata om regionens budget. Du kan väl börja berätta Vad gör ett finansregionråd, lite kort?
3: Ett finansregionråd har ansvar för ekonomin, men också det som kallas för styrning och ledning av egentligen samtliga verksamheter. Sen har jag i och för sig ett par utpekade ansvarsområden, men det gäller ju att få ihop helheten och... Och Region Stockholm är också den största regionen i Norden. Den största ekonomin, den största befolkningen med stor påverkan även på Sverige nationellt. Så det vi gör här i Stockholmsregionen spelar faktiskt roll för hela riket. Så jag tar det här på största allvar. Och du kommer
0: in på det ganska direkt här med den nationella rollen. Jag tänkte att du också kan få berätta om det ekonomiska läget här i Stockholmsregionen och vilken roll regeringen spelar i det ekonomiska läget.
3: Svensk välfärd och i synnerhet svensk sjukvård befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 90-talet givet inflationen och regionerna specifikt har de har drabbats särskilt av den här så kallade inflationseffekten. Dels för att vi har tillfälliga kostnader i form av så kallade pensionsavsättningar. Det låter ju väldigt tekniskt men regionerna måste helt enkelt betala in pensionspengar som är indexerade bland annat mot inflationen. Och detta kostar väldigt mycket pengar. Samtidigt som de löpande kostnaderna för exempelvis läkemedel, vårdmaterial men också personalkostnader har stigit på grund av inflationen. och Då pratar vi om nya prisnivåer som inte kommer gå tillbaka även om inflationen sjunker. För Region Stockholms del så har det skapat ett budgethåll på 10 miljarder kronor. För 2024. Vi hade också ett stort budgethåll 2023 att hantera. Och i denna då nationella vårdkris som jag kallade för alla våra regioner runt om i landet är ju drabbade på samma vis. Så har regeringen agerat, så har regeringen varit helt handlingsförlamad, passiv. Och detta kan man ju naturligtvis kontrastera mot hur regeringen Andersson agerade under pandemin där regionerna fick historiskt höga statsstöd för att klara av pandemins effekter, vårdskulden som uppstod och nu har vi en regering som lämnat walkover och och låter regionerna hantera denna sjukvårdskris helt själva. Och vi ser detta spridas, den nationella vårdkrisen spridas som en löpel över landet. Exempelvis så tvingas Östergötland, Sörmland, Gävleborg. Moderatstyrda regioner, bara för att ta ett exempel. Till varsel av vårdpersonal. Underskott i sina, region, sina regionala ekonomier. Men vi ser också hur andra regioner tvingas varsla och till och med stänga sjukvård. Och detta är förödande både för vården i sig, patienterna, vårdpersonalen som man på sätt och vis från regeringens håll ser på som slit- och slängvaror som jag ser det. Samtidigt som vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Regeringen går ut och pratar om totalförsvaret, beredskapsförmåga. Och det är ju viktigt, jag håller med karl Bolin om att vi måste ha en god beredskap. Men då måste ju sjukvården fungera givet att den i mångt och mycket är basen för vår försvarsförmåga. Så jag tycker inte att regeringens politik hänger ihop med retoriken så att säga.
0: Mm, mm. Du kommer in här på att det är fler regioner än Stockholm som har det här otroligt utmanande ekonomiska läget. Så jag tänker vi dyker ner i själva budgeten nu. I höstas gick ju Stockholmsregionen fram med en stram budget med en skattehöjning. Men vad innehåller den budgeten?
3: Det är en budget som handlar om att skydda sjukvården, skydda sjukvårdspersonalen men också vårdplatserna, patienterna från stora drakoniska egentliga neddragningar i vården som hade varit alternativet. Så vi har på sätt och vis lagt en skyddskapsel kring vården i Stockholm. Så i en del andra regioner så kommer vi se storvarsel. Vi hör att vissa regioner tvingas stänga sjukhus, stänga vårdcentraler. Inget sånt kommer ske i Stockholm, inte liksom på strukturell nivå. Sen kommer vi tvingas eh, eh, spara trots detta. Vi går fram med ett sparkrav på två miljarder. Eh, men vi har varit noga med att styra hur de här sparen, eh, sparkraven ska genomföras. Och då handlar det om att dra ner på konsulterna, eh, dra ner på administrationen. Eh, hyrbolagsberoende som har kostat oss eh, över en miljard årligen där hyrbolagen har tjänat på att eh, vi har haft de strukturerna vi har haft eh, vi drar ner på eller ska intensivera kampen mot välfärdsbrottsligheten hittills i år så har vi polisanmält fusk i vården oegentligheter för över 100 miljoner kronor allt det där ska tillta samtidigt som vårdpersonalen skyddas
1: vi fick ju besök från dig i vår lokalförening och jag fick möjlighet att framföra lite av det då men det tåls ändå att, att upprepa så att jag tycker att det är oerhört starkt och modigt att menar, i det här ekonomiska läget som är väldigt tufft för många hushåll som ju mycket bättre hade kunnat hanteras av regeringen med en bankskatt till exempel att då ändå stå upp för sjukvårdens finansiering och inte då gå fram med de här nedskärningarna som vi ser runt om i landet och, jag var lite orolig när maktskiftet skedde, vilket var väldigt väntat, eller väldigt hopp- inte väntat utan väldigt kul efter de här 16 åren. Så var jag ändå lite orolig för att det skulle vara svårt att få till det här. Vända på den här skutan. Vi sitter kvar i gamla konsultavtal. Det kommer vara svårt att och, och få det att och märkas för nästa val. Men, och, och särskilt i och med att planen inte heller var att gå fram med en, en skattehöjning. Men nu blev det ändå väldigt tydligt att när det ställs på sin spets så har vi ändå det ledarskapet det blir tydligt att det är vi som styr och inte, och inte högersidan jag tänkte fråga om mottagandet på, på den här budgeten hur upplever du att det har varit från, från oppositionen, från andra regioner från regeringen debattsidor och så vidare vad är det som du väntade dig kring debatten efter
3: för bara hänga kvar kring det första du sa mm. eh, kring maktskiftet där och vad det har inneburit Jag vill bara vara tydlig med att säga att vi har en Atlant ånger att vända här och det kommer ta tid. Troligtvis så kommer vi behöva hela mandatperioden på oss för att åstadkomma det här här systemskiftet som vi på sätt och vis är ute efter. De stora strukturförändringarna för att vårdens pengar ska gå till vården och inte till annat då. Och då ska man komma ihåg att den sjukvård vi fick arva efter Svenonius var en djupt underfinansierad sjukvård. Akutsjukhusen bara som ett exempel, när vi då öppnade böckerna i december 2022 så var det alldeles uppenbart att de saknade över 3 miljarder kronor bara för att hålla näsan ovan vattenytan. Det är mycket pengar som vi fick skjuta till i princip omedelbart för att se till så att varsel skulle stoppas. Det hade varit konsekvensen, den direkta konsekvensen av Irene Svenonius politik. Så när vi sköt till de här 3 miljarderna så var det faktiskt ett historiskt tillskott. Men givet underfinansieringen så kunde vi inte prata om satsningar eller ambitionshöjningar. Det var liksom för att täcka upp för de hål Moderaterna hade lämnat efter sig. Och de har ju lämnat samma underfinansierad vård inom primärvården, vårdcentralerna, arbetsmiljöarbetet, villkoren för vårdpersonalen. Det är liksom problem som vi behöver täcka upp för. Och jag vet att det finns en Stor förväntan på oss att också prata om ambitionshöjningar men igen jag måste vara tydlig med att säga att nu städar vi, vi sanerar, vi täcker upp för de hålen Moderaterna har lämnat efter sig och det kommer ta tid inte minst då i den värsta ekonomiska krisen sedan 90-talet. Uh, och på detta är en regering som då inte gör sitt så att, det är ganska många lager här men uh, jag tänker ibland att uh, det, det känns lite orättvist här. man har en regering som motarbetar den uh, och den här ekonomin men samtidigt så tänker jag att det är väl ändå tur att det är vi som får hantera detta för att Moderaterna hade ju använt detta som ett tillfälle att massfarsla i vården säkert sälja ut ännu mer av våra gemensamma tillgångar för dem är ju never waste a good crisis att göra sig av med välfärd och liksom minska ner på den och för oss är det ju tvärtom att stärka upp och se till så att vården får det den behöver trots krisläge. Förlåt, och sen oh, hade jag en fråga. Till. <laughs> mm,
0: och, och efter, det. med det arvet då, att mm. komma då med en budget som har då, bland annat skattehöjningar, blev mm. mottagande... Mm.
3: Om Jag ska vara helt ärlig så var jag ganska orolig för hur skattehöjningen skulle ta sig emot. Även taxahöjningarna såklart och alla besparingarna som vi tvingas ta bortom vården. Vi tvingas ju dra ner på kollektivtrafiken exempelvis. Det gör ont, men det är ett nödvändigt ont i och med att det finns inga pengar trots då skattehöjning och taxehöjningar. Men jag tror att de flesta där ute dels... Förstår att vi befinner oss i en ekonomisk kris. Alldeles många hushåll har drabbats av den ekonomiska krisen. Företag drabbas. Och man inser nog att även välfärden har det väldigt väldigt svårt. Så att jag tror att det finns en acceptans. Och till och med ett... Ja, men på sätt och vis ett stöd för att eh, om de här peng- pengarna så att säga öronmärks för vården. Och jag kan nog, vi har inte sagt att det är en öronmärkning för vården. Men skattehöjningen är de facto en öronmärkning för vården. De pengarna då som vi nu tar in. Eh, så har folk förståelse för det. Så det har ju inte varit några av det jag upplevt i alla fall. Eh, massiva negativa reaktioner tvärtom de som varit Arja har varit moderaterna naturligtvis men det blir också inte
1: Skönt att det går att bedriva en ansvarsfull politik och att mm. det också att det inte står tillbaka mm. minst om det är rätt i
0: debatten. Mm. Mm. Då har vi pratat om Stockholmsregionen lite och jag tänker att vi stiger till en mer nationell nivå och en av idéerna bakom den här podden det är att lyfta unga röster och vi som då vi är unga, vi spås ju leva längre och därför kommer bara många fler när vi är riktigt gamla. Det är ju såklart en utmaning för vården för många mandatperioder in i framtiden. Så Victor, visst har du researchat lite kring välfärdsgapet och demografiska utmaningar?
2: Precis, och vi kan ju då börja med vårdens långsiktiga finansiering och då... Hittade jag en rapport från SKR och då hade de räknat med en kostnadsökning på ungefär 1% per år. Eh, alltså då välfärden. Vilket skulle resultera i ett finansieringsskap till 200 miljarder 2035. Och de betonar att det kommer sannolikt inte bli så. Det är inte en prognos. Men de, alltså de antar att eh, åtgärder kommer vidtas. Um, men då är ju frågan, vilka åtgärder? Och då man pratar om de demografiska utmaningarna så ser man att inom en tidsperiod av 10 år så förutspås den äldre befolkningen då över 80 år öka med 50 procent. Medan den arbetsförbefolkningen kommer öka med 4 procent. Och då innan vi kan gå in på lösningar då då så tänkte jag fråga då vart är vi på väg? när Man pratar om alltså mycket längre sikt alltså. Fem, tio, tio år vad det vårdens finansiering. Mm.
3: Ja, vi kommer, kommer helt klart ha utmaningar precis som du är inne på- Um, därför tror jag att en viktig bottenplatta så att säga är att uh, indexera uh, statsbidragen. Framförallt de generella statsbidragen till regionerna. Socialdemokraterna har ju föreslagit detta. Så att man inte hamnar i en situation lik den vi befinner oss i nu. Där inflationen stiger uh, väldigt kraftigt dessutom. Samtidigt som de generella statsbidragen inte hänger med. Då vältrar man ju över hela liksom, uh, det ekonomiska ansvaret på uh, regionerna. Och det är ju inte delar mellan stat och uh, regioner. Utan tvärtom, tanken är ju att staten ska finansiera och sen stå för någon form av ramlagstiftning samtidigt som regionerna är ansvariga för sjukvården rent organisatoriskt. Så det tror jag är en klok policy, ett klokt policyförslag från. Från Mikael Lambert tror jag som lyfter det. Underskattat
1: uh, förslag som gör väldigt mycket skillnad. Mm, precis sak. Så. Exakt.
3: Ja. Så vi som gillar att nörda ner oss i detta. Så tycker vi det är fantastiskt bra med indexering av råkarna i alla statsbidragen.
0: Det får man googla på. <laughs> vad
3: det faktiskt innebär. Men det är... Mm. Men sen handlar det också om att vi behöver tror jag, samordna oss mer regionerna emellan. Jag är inte främmande för det när man säger att man behöver mer nationellt samarbete och på så vis mer ansvar eller koordinering. Att regionerna ska hjälpas åt sinsemellan både med vårdköer och annat. Men med det sagt så tror jag inte på ett direkt förstatligande. Sen naturligtvis kompetensförsörjningen. Vi behöver ta hand om de som tar hand om oss. Vårdpersonalen är vårdens viktigaste resurs och då måste de ge oss ordentliga villkor, och ordentlig arbetsmiljöer för att vi vara kvar i vården. Men vi måste också få de som lämnat vården att komma tillbaka och sen måste fler välja att arbeta i vården, både utbilda sig och komma in i den sektorn på andra vis. Och där skulle det behövas en ordentlig kraftsamling. Och jag blir så ledsen ibland när jag hör hur samhällsdebatten låter. Vi pratar om... Så här, vi, vi pratar om mycket, men eh, sällan om det som är viktigt på riktigt. Eh, sjukvården, välfärden och hur vi hittar policy som löser våra riktiga samhällsproblem.
1: Men riktiga policyförslagen, Det, det är precis det som är nästa del då som jag tänkte fråga om. Och då hade vi skissat upp lite olika idéer och en var kopplad till statsbidragen och det har varit inne på. Och nästa var kompetensförsörjningen och det har också varit inne på. En tredje är privatiseringen som ju också kan vara kostnadsdrivande. Förstått så ökar kostnaderna ännu mer i privatfinansierad vård i Stockholm i alla fall än inom egen regi. Är det också någonting som vi behöver, har vi råd med, med den typen av privatisering?
2: Precis, och innan du svarar på den frågan tänker jag också bara lägga till en poäng. Det är inte bara dyrt utan ibland också sämre kvalitet. Vi har läst en väldigt intressant studie om privata ambulansförare och den visar då att privata ambulansförare är... Bättre på att utföra uppgifter som står i då kontraktet. Men i kontraktet står inte någonting om sannolikheten att dö- eller liksom att patientsäkerhet på det sättet. Och då har den här studien då funnit att om du åker i en priv- alltså privat ambulans- ja, ambulans då, så ökar sannolikheten att dö med 1,4 procent. Och det låter sig, ja men det låter väl lite. Men det är ungefär 420 dödsfall mer per år. Um, och... Det antyder någonstans med den här rapportförfattarna att privata bolag skär på kostnader för vårdpersonal och därmed inte har samma kompetens eller bemanning som krävs. Um, och då skulle jag vilja passa på en fråga. Tror du på alltså, privatiseringen i vården alltså, överhuvudtaget? För, för min del, alltså, jag förstår att ja, effektivisera bra. För det är ju det Moderaterna snackar med hela tiden. Men för, min, alltså, för mig då, ska alltså, man överhuvudtaget skapa en incitamentstruktur som sätter patienten först.
3: Mm. Får jag bara zooma ut lite innan yes, jag kommer in liksom på de konkreta delarna. Region Stockholm är ju Sveriges mest privatiserade sjukvård. Över 40% procent av vården har ju privatiserats i en eller annan form då. Och detta har lett till att vi, vi har i mångt och mycket en marknadsstyrning av vården i Stockholmsregionen. Som i sin tur då lett till både fragmentisering i och med att man har styckat upp vårdkedjor och liksom sålt ut del för del vilket skapat problem med sammanhållna vårdkedjor och annat men också att vi har fått en ojämlik fördelning av sjukvården i och med att marknaden har bestämt var vården ska finnas. Samtidigt som man betalar lika mycket skatt då, oavsett om man bor nere i Nineshamn eller eh, Norrmalm eller uppe i Norrtälje. Eh, alla betalar lika mycket regionskatt men man har inte haft samma tillgång till sjukvård för att det anses vara mer lukrativt att finnas då i centrala Stockholm till skillnad från våra mer. Eh, Eh, vad ska jag säga? I, ja, de mer perifera eh, kommunerna och stadsdelarna. Eh, så det är en problematik eh, och viktigt att eh, ta med sig i ansatsen framåt. Eh, sen finns det ju då exempel på att eh, när vi privatiserat att vi har haft svårt att eh, styra vården. Inte minst då i kris. Pandemin har visat oss att eh, när strategisk infrastruktur exempelvis då 1177- eh, Bedrivits i privat form så regionen i princip stått handfall och inte kunnat styra den infrastrukturen trots att den har varit helt central både för eh, testning, eh, vaccination och eh, mycket annat då. Sen då finns det ju exempel på brister när man drifter något i privat form. Precis som du är inne på. Men det finns ju också även i offentlig form. Och det måste man ju liksom handen på hjärtat kunna säga om man på riktigt ska bygga en bra vård. Så för vår del nu, inte minst då i givet att vi också har en koalition med centpartiet i Region Stockholm. Så har vi sagt att vi kommer se det här på ett rationellt vis. Finns det bra privat vård? så ska den få vara kvar. Men finns det vård i privat form eller framförallt vårdval som inte funkar så ska vi ta tag i detta. För det handlar om att vårdens pengar ska gå till vården ytterst. Så Jättebra,
0: ja. jättebra. Vi, vi kör två eller tre snabba där de här tre okay. minuterna. Ja. Okay. Så vår tid tillsammans med Ida är snart slut. Och då ska vi riva av minisegmentet som vi kallar Snabba Aida. Um, och vi ställer en fråga och så får du ett kort, kort svar. Kort, kort, Antingen liksom ett ord eller ett par meningar. Det är upp till dig liksom. Är du redo? Kör. Vi mm. vet ju att du hade toppbetyg i skolan. Vad hade du velat bli om du inte hade varit i politiken? Jag är jurist. Mm. att advokat, mm. Advokat. Mm. Okej, kör vi nästa. Största politiska förebild?
3: Anna Lind. Mm.
0: Tre. Hoppade vi ja. Sorry, stryker den Fyra. Sockerskatt
3: på läskedrycker i regionen? Nu har vi inte rätt att beskatta själva varor på det viset. Men mm. principiellt ja. Mm. Intressant. Vi hinner med en till.
0: Okej. Priset för SL-kort har ju gått upp i år- År för år kan man ändå säga. År 2000, kan du gissa vad det kostade då med ett
3: SL-månadskort? Det vågar man inte på. Det är ungefär Berätta. dubbelt så. Nej.
0: Berätta. det kostar 450 kronor då. Mm. Ja, vi tar en sista, vi Vad säger du om jag säger Irene Svenonius som Sveriges nästa EU-kommissionär?
3: Här, nej. <laughs> mm. <skratt> <skratt> ja, ja, precis. Det var ändå ett nej. Jag trodde det skulle komma
2: ingen kommentar, men det kom ändå så nej. Precis.
3: En... <skratt> jag, jag kan ta en till. Elaka, ni. <skratt> 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 det här tillhör segmentet klipp bort.
0: Ja, precis. <skratt> <skratt> Men ja. du
3: funderar ändå på det, så var jag ganska alltså, snällt. Jag försöker ju vara en schysst människa. det är kanske inte <laughs> ens vill vara <laughs> det.
0: Men det så säger vi tack Aida för att du gästade inifrån 68. Tack till er. Bra jobbat, bra podd. Tack. tack. <laughs> Äntligen ska vi bemöta ett högre argument. Argumentet vi ska bemöta lider. Kärnkraft är ekonomiskt lönsam. Och om trenden fortsätter så kommer ju kärnkraftsfrågan vara en viktig valfråga framöver. Men är det här verkligen ett högerargument, Marcus?
1: Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara men det kommer ofta från högerdebattörer eller högerhåll, men jag kände när vi skulle bestämma det här ämnet att jag kunde inte riktigt hålla mig i den här känsliga kärnkraftsdebatten och jag menar att den har nästan fått en, en härdsmälta. Det finns otroligt mycket politisk prestige och det kan vara rätt att bygga ut kärnkraften i Sverige, det är en jättestor fråga med många bottnar, men så som jag upplever det nu så fattas inte det beslutet på en rationell analys, en ordentligt ekonomiskt hållbar kalkyl. Och det kan bli oerhört kostsamt för skattebetalarna. Sen är, aktuellt, sen är det ju ett aktuellt ämne också, eller hur El.
0: Ja, för nu i januari gick 14 företrädare för näringslivet, bland annat Marcus och Jakob Wallenberg, ut i en DN-artikel. De sades ju vara villiga att betala för utbyggnaden av kärnkraft i Sverige. Stora fickor. Näringslivtopparna menar att kärnkraften behövs för den gröna omställningen och de efterfrågar långsiktiga politiska spelregler. Men det som är det spektakulära då är att de är alltså frivilliga att stå för medfinansiering. Nåväl inte alla men flera av dem. Och det är just finansieringen som varit en knäckfråga, eller hur?
2: Jo precis, regeringen har ju aviserat att den vill gå fram med 400 miljarder. Och det är alltså ungefär 40 000 kronor per person då i kreditgarantier.
0: Kreditgarantier, mm. vet hur funkar det? det?
2: Det fungerar basically, eller i alla fall det här sammanhanget, så är det ungefär så att staten säger följande: eh, Ja, om ni vill låna över 500 miljoner kronor till gröna industriprojekt så täcker vi 80 om allt går att pipsvängen. Har det gått MV-Ulf?
1: Och, och i det här fallet kärnkraft, då inte gröna industriprojekt.
2: Pre- precis.
0: Definitionsfråga.
2: <laughs> exakt. Um, och det är bara en av finansieringskällorna som regeringen kommer att gå fram med. Är det verkligen så teknikneutralt som regeringen får det låta? Eftersom det tar ju bort stöd till ledningar för havsbaserad vindkraft och alltså riktar dessa kreditgarantier till kärnkraften. Och då inte andra energislag.
0: Okej, okay. så stora subventioner från skattebetalarna till kärnkraften. Men klarar sig inte kärnkraften på egna ben?
1: Och det verkar ju inte riktigt så. Exakt hur det kommer bli i Sverige är såklart jättesvårt att säga. Det finns dock en intressant återkommande rapport från en finansrådgivare som heter Lazard. Och de jämför olika energislags kostnader över en livstid. I det mått som jag skulle säga är mest relevant. LCOE som det kallas.
0: Okej, okay, så det är ett mått och det är ett lättare sätt att jämföra kostnader mellan olika energislag. Typ vad kostar en vatt vindenergi? –jämfört med en watt kärnkraftsenergi. Men vad står LC o för? Victor, vill du utveckla?
2: Precis. Um, och över en är nyckeln här– –att olika energislag har olika fasta och rörliga kostnader– –vid olika tidsintervall. Och det är just det här som måttet justerar för. Och uh, ja, då står det för lev- uh, Levelized Cost of Electricity. Uh, hop- förhoppningsvis uttalar det, det korrekt– Tack Marcus. Eh, och där är då internationella siffror som kan skilja sig i Sverige eh, särskilt för solenergi Soda- skit- till exempel. Och då hittar du en rätt, jag hittade en rätt intressant graf då, eh, här i deras senaste support som visar att vindkraft på land brukar kosta mellan 24 och 75 dollar för en energi enhet och då med eh, En megawattimme. Eh, vindkraft till havs är lite dyrare, 72 eh, och Ja, mellan då 72 och 140 dollar för en energinhet. Däremot vindkraft på land med lagring i batteri till exempel kostar mellan 42 och 114. Kärnkraft däremot kostar mellan 141 och 221 dollar per energiet. Det vill säga ja, då megawattimme. Det är, vi håller den samma energimått. Och nu blir det är nu det blir intressant. För kärnkraften när den är som billigast kostar alltså 141 Dollar. Det är dyrare än havsbaserad vindkraft när den är som dyrast, vilket då var 140. Och då är ju någonstans de bästa gissningarna att kärnkraft är mer än tre gånger så dyr som landbaserad vindkraft.
0: Ja, det låter ju som att kärnkraftinvesteringar kan bli en väldigt dyr historia. Men så låter det väl inte riktigt i debatten nu?
2: Nej, precis. Man kan ha med sig att det alltså kan skilja sig lite... Från olika länder. Det kan bli billigare att bygga kärnkraft nu än andra länder byggt, till exempel som Finland. Att tekniken utvecklas och att landbaseringkraft inte är så populärt där människor bor då, till exempel.
0: Mm, Okej, okay. så det finns kanske ändå ekonomiska fördelar. Men hur långt kommer man egentligen på det ekonomiska argumentet? Är det inte det vanligaste argumentet för kärnkraft... Att det bidrar med stabilitet i elsystemet.
1: Jo exakt, och det stämmer ju. Och det kommer säkert behövas mer kärnkraft på många håll runt om i världen där säkerheten tillåter. För Sverige är jag dock tveksam till om det argumentet är så starkt. Och det är av lite olika skäl. Och det första är ju såklart att vi har väldigt mycket vattenkraft i Sverige. Och det är ju ännu mer reglerbart än vad kärnkraften är till exempel.
0: Vattenkraft, är alltså mer reglerbart än kärnkraft. Hur går det till?
1: Ja, precis. Alltså att det inte bara går att planera. Båda är ju planerbara, utan du kan snabbt dra upp och ner produktionen beroende på utbud och efterfrågan. Beroende på hur mycket det blåser från vindkraften eller hur mycket folk använder vid olika tidspunkter. Då går det ju att spara upp vatten i dammen. Eller om det är vindstilla så kan man snabbt stå på vattnet igen. Och den flexibiliteten. Det finns inte på samma sätt med, med kärnkraftverk. Det går inte att bara sätta på och stänga av från en timme till en annan. Och det andra argumentet är att energin behövs nu. och Det här har lyfts mycket i debatten och det tar lång tid att bygga kärnkraft. och, ja, och De gröna stålprojekt framförallt kommer behövas innan, innan kärnkraften är klar. Men det tredje argumentet som jag inte tycker lyfts tillräckligt mycket i debatten och det är kopplat till den här ökade elproduktionen som vi har behov av. Och det har vi målet är att dubblera elproduktionen till 2040. Och det som är grejen är att mycket av den här elen kommer gå till att producera vätgas. Och vätgasen den används då i, i industrin. Och den blir då grön. Men vätgasen den kan du producera när det blåser eller när det är sol. Och sen kan du lagra den tills det är dags att producera i fabriken. Och då blir det här som en slags stötdämpare i elsystemet. Så då behövs det inte så mycket planerbar basenergi. Det som däremot behövs, det är billig el i att vätgasen i sig är ganska dyr att producera. Och då verkar det ju som, som Viktor nämnde, att det är billigare att producera mycket el med vindkraft. Så Min, min poäng är egentligen bara att det elsystem som vi är på väg emot med dubbelt så mycket produktion som vi har idag som fortfarande kommer att ha kvar dagens kärnkraft som fortfarande kommer att ha mycket vattenkraft som då är reglerbart har dubbelt så mycket totalproduktion så är mycket och faktiskt inte är så värdebaserat havsbaserad vindkraft är mycket mer pålitlig till exempel än landbaserad i produktion. Då har jag svårt att se att det skulle bli strömavbrott eller att det skulle bli stora... Fluktuationer i, i elpriset i och med att industrin kan använda lagrad vätgas.
0: Mm. Du beskriver ändå en annan bild tycker jag det än vår energinäringsminister Ebba Busch brukar dela. Hur tycker du att hon egentligen borde reagera och agera?
1: ja Min huvudsakliga horror är att regeringen av prestigesskäl vill bygga ut kärnkraften till varje pris och faktiskt inte kollar ordentligt i de här ekonomiska kalkylerna och räknar i de energisystemsmodeller som är ganska utvecklade om finns. Kanske kan Wallenberg betala och kanske krävs ett litet statligt tillskott. Exempelvis för att betala för stabiliteten i systemet som kärnkraften ändå bidrar med. Absolut. Men om det inte är så, då kanske det är bättre att fokusera på att hitta modeller som kompenserar lokalbor för vindkraftsprojekt. Snabba på tillståndsprocesserna för det. Kanske kan också framtida generationer av kärnkraft där avfall används som bränsle eller till och med fusion blir lönsamt. Då förändras läget igen. Men så här, vi ska inte bromsa den gröna omställningen. Vi ska vara väldigt noga. Att lägga skattepengar på rätt saker. För det är bråttom. Utstöpen måste ner här och nu. Inte om 20 år.
0: Och det var ganska otroligt. Men när jag vaknade i morse så hade det kommit ett avslöjande. Så jag kommer med tillägg till den här debatten. För journalister har avslöjat exakta prisuppgifter som Vattenfall nu har fått in från leverantörer för små modulära kärnreaktorer. Och de här leverantörernas prisuppgifter leder till att- kärnkraften kan bli nära dubbelt så dyr som regeringen har trott. Så, Victor, du pratade om 400 miljarder som regeringen hade sagt. Men nu säger både regeringen och Vattenfall- att det inte kommer räcka i kreditgarantier- utan mer subventioner skulle behövas. Men hur mycket subventioner har de inte sagt? Det är ju... Spännande att tänka, hur bemöter man fördubblade kostnader? Men med det så har vi bemött ett högre argument- att kärnkraften skulle vara billig att producera. Det verkar finnas flera frågetecken kring det- som kan bli väldigt kostsamt för oss alla. Tack för att ni har lyssnat på Inifrån 68. Jag heter Eli och vi spelade in den 16 januari 2024- Producent är Andreas Kjellander och podden ges ut av Socialdemokraterna i Stockholm. Ha det gott!